0: 아메리카노 위에 듬뿍 올라간 하얀 휘핑크림 커피 아인슈페너는 요 독일어로 마차를 끄는 마부를 뜻합니다 오래전 마차에서 내릴 틈 없이 바빴던 마부들이 한 손에는 고삐를 다른 한 손에는 커피를 들어야 했는데요 이때 커피 위에 크림을 뚜껑처럼 얹어서 커피가 쏟아지는 걸 막고 카페인과 당분을 함께 들이키며 피로를 풀었던 거죠 쌉싸람 뒤에 이어지는 달콤한 주말 한 손에 일상의 고피를 놓지 않되 다른 한 손에는 여유를 꼭 쥐어보시기 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 커피 전문점에 가보니까 어, 생소한 이름의 커피가 유행이더군요. 이 아인슈페너 먹어봤는데요. 우리가 이미 다 옛날에 먹었던 거야. 비엔나 커피 비엔나 커피 (웃음) 예전에 이걸 비엔나 커피라고 불렀어요. 비엔나 사람들이 진짜 먹는지는 확인된 바 없습니다. 아, 그런 게좀 있지 않습니까? 이태리 타월 이태리에 없는 이태리 타월 이런 거 있고요. 예전에 제가 살던 동네에 성인 나이트 있었어요. 백악관. 예, 클림턴 대통령은, 저 트럼프 대통령은 아셨을래나? 아, 그때는 클림턴 시절이군요. 예, 클림턴 대통령은 자기 집이 저 노원구에 있다는 걸 아셨을까요? 이런 거죠. 장명에 있어서 어떤, 어, 확인된 바 없는 그런 이름들이 가끔 있습니다. 왜냐하면 과거에는 어떤 유럽의 어떤 지명, 이거 자체가 동경의 대상이었기 때문에 사실은 파리, 런던, 비엔나, 베를린. 이런 단어를 듣는 것만으로도 가슴이 설레었던 그런 시절이 있습니다. 그때는 생각해 보면 이 휘핑크림을 구할 수가 없으니까요. 커피에다 그냥 아이스크림을 얹었어요. (웃음) 위에다가. 지금 생각해 보면 오히려 아포카토 쪽에 가까운 커피인데 그거를 비엔나 커피라고 부르면서 먹었습니다. 나중에 먹다 보면 이게 커피인지 아이스크림인지 영화 외 멘트에도 그런 거 있었잖아요. 이것은 커피인가 아이스크림인가? 네. 안녕하십니까? 비엔나 커피? 뭐 이렇게 시작하는 <웃음> 있었는데 아무튼 그 유행이 다시 돌아왔습니다. 이제는 제대로 돌아온 거죠. 그런데 이 아인슈페너의 단어의 뜻이요. 마차를 끄는 마부다. 라고 하는 건 오늘 처음 알았습니다. 왼손에는 고삐를 잡고 계속 말을 달리게 하고 한 손에는 휘핑크림이 담겨져 있는 커피를 들고, 그 바쁜 와중에도 쏟아지지 말고, 또 달달한 당분과 잠을 깨는 커피를 마시면서 그 말을 계속 달리게 했던 마부의 이야기. 우리들의 삶의 이야기가 꽤나 닮아있다 하는 생각 해보게 됩니다. 그러고 보니까 예전에 그런 분들이 있었잖아요. 어, 턱 밑에다 이렇게 반을 놓고 공부하셨다는 분들도 있어요. 그러니까 고개 떨어지면 찔려가지고. 잠 깨니까. 지금 만약 그렇게 공부하라고 러면 청소년 학대입니다. 그래서 잡혀갈 수 있는 이야기인데 그랬던 시절들, 자신을 단돌이 치면서 앞을 향해서 달려야만 했던 그런 시절도 있습니다. 그러나 이제는 조금 여유를 가져도 되는 시기가 아닐까 하는 생각이 들어요. 삶은 더 팍팍해졌을지 몰라도 단지 열심히 달리는 것만으로는 결승점에 무사히 도착할 수 없다는 걸 알고 있기 때문에 바쁠수록 힘들수록 조금 쉬어가는 여유를 가져야 되지 않을까 하는 생각 해봅니다 그 쉼의 이름이 아인슈페너로 돌아올 게 아닐까 하는 생각 해봤습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 오은밤 10시 오은 하루에 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 마부들은 한 손에 커피도 마시면서 달렸는데 말들은 무슨 죄가 있습니까? 예. 말들은 그냥 달린 거 아니에요 커피도 못 마시면서 이름 없이 쓰러져간 말들에게 바치는 노래 아메리카의 Horse with No Name입니다
1: I was looking at
0: all the life there were plants and birds and rocks and things there was sand 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 가장 아름다운 오기전구 <웃음> 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 네. 칭찬 환영합니다.
0: <웃음> 아니 칭찬이라기보다는 팩트에 가까운 거죠. 네. <웃음> 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 10월 15일 목요일. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 지난 10월 9일부터 10월 15일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모았습니다. 어, 가장 많았던 것은 뭐 이번에도 코로나 거리 두기 관련한 소식이 있었고요. 그리고 트럼프 미국 대통령 이름이 또 등장했습니다. 네. 그리고 골목식당 덥죽덥죽 이런 키워드들이 있었고요. 어, 안타까운 소식이었는데, 울산에 있었던 화재 관련한 키워드들도 많았습니다. 화재, 주상복합, 33층, 요런 키워드들이 있었고, 마지막으로 현대차까지 해서 많이 본 뉴스 키워드 가져와 봤습니다. 네.
0: 자, 이 중에서 우리가. 아 어, 다뤘으면 하는 뉴스 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 네첫 번째 거리두기 코로나 관련한 소식인데요. 지난 12일부터 사회적 거리두기가 1단계로 하향 조정이 됐잖아요. 네. 정부는 이 사회적 거리두기를 2단계에서 1단계로 하향 조정하는 이유에 대해서 일단 많은 국민들이 피로감을 느끼고 있고 그리고 신규 확진자 증가세가 좀 억제됐다 이렇게 판단했다고 밝혔는데요. 1단계로 내려오면서 고위험 시설의 집합금지 명령은 이제 해제가 됐는데 다만 이제 위험 도가 여전히 높은 일부 다중 이용 시설에 대해서는 방역 수칙을 의무화하도록 했습니다. 어 그런데 아직까지 신규 확진자 수가 사실 크게 막확 줄어들었다는 느낌은 안 들어요. 최근에도
0: 계속 그 간신히 이제 그세 자리 숫자에 도달 안 하고 두 자리 숫자 대에서 이제 왔다 갔다 하고 있는데 네.
2: 제가 이렇게 확진자
0: 네. 숫자를 보게도. 아 순간 조금 삐끗하면 바로 세 자리로 올라가겠는데 뭐 이런 이런
2: 좀 위험한 수치예요 네, 정말 삐끗하면 다시 또 확진자가 크게 증가할 수 있기 때문에 주의가 좀 필요해 보입니다
0: 그렇죠 사실은 뭐 아무리 통제를 잘하고 있다 하더라도 추워지다 보니까 이제 실내 공간으로 들어가게 되는데 그 어느 공간 하나에서만 일단 감염이 시작이 돼도 순식간에 수십 명은 그냥 불어나는 거니까 네. 사회적 거리두기는 1 단계로 하향 조정됐지만 개인적으로 뭐 다들 좀 조심을 들을 하셔야 되는 그런 계절이
2: 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 다음, 뉴스. 네, 다음 키워드는 트럼프 대통령인데요. 미국 트럼프 대통령이 코로나19에 확진된 지 열흘 만인 지난 13일에 음성 판정을 받았다는 공식 발표가 있었습니다. 네. 어, 이로써 곧바로 선거 유세에 돌입을 했는데요. 트럼프 대통령과 관련한 각종 이슈들이 계속해서 보도가 되고 있습니다. 그중에서 눈에 띄는 건 어떤 게 있었냐면 미국의 극우 성향 무장단체들이 미시간 주지사와 버지니아 주지사를 납치할 계획을 세웠다고 미국의 FBI가 공식적으로 발표를 했습니다.
0: 아니 왜 납치를 해요?
2: 이두 주지사가 모두 민주당 소속인데 코로나 19가 확산된 지난 4월 이후에 이 트럼프 대통령이 세웠던 어떤 노선과는 좀 정반대. 그러니까 비필수 업종 영업을 제한한다든지 마스크를 의무화한다든지 그런 이 트럼 프 대통령과 반대 행보를 보이면서 이 극우파들의 강한 반발을 샀고 트럼프 대통령도 과거에 이 미시간과 버지니아 주를 겨냥하는 그 시위를 좀 부추기는 글을 본인의 트위터에 올리기도 했었거든요.
0: 잠깐만요. 마스크 의무화한다고 파내는 <웃음> 건 뭡니까? 도대체 나 미국 분들 이번 코로나 사태 벌어지고 나서 아니 그리고 지금이 어떤 시대인데 미시간과 버지니아의 그 민주당 소속의 주지사들 납치하면. 선거는 더 엉망으로 가는 거지 아니 아니 이게 상식적으로요 이런 행동들을 벌이고 나면은 반대 역풍이 더 거셀 거라는 걸 생각을 못하는 건가요?
2: 그 납치 계획이 그냥 단순히 납치 계획이 아니라 정말 아주 구체적인 그 청사를 기습하는 것부터 시작해서 납치 이후에 어떻게 할 것인지 정말 세세하고 구체적인 계획이 담겨 있었다고 보도가 됐더라고요. 그래서 그러니까 이게 어,
0: 구체적인 대단히 멍청한 계획이잖아요.
2: <웃음> 정말 영화에서나 볼수 있는 그런 일이 벌어나고 아, 있습니다.
0: 참 미국이란 나라 이번에 참 여러 가지 우리가 새삼 생각하게 만드는 그런 시기를 지나고 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 다음 음. 뉴스.
2: 네. 네, 다음 키워드 골목식당부터 먼저 살펴보면요. 네. 이덮죽이라는거 사람들이 요새 많이 아실 거예요. 방송에서 덥... 좀화제가 됐죠? 그렇죠. 덮밥이랑 죽을 결합해서 만든 건데 SBS 예능 프로그램 골목식당에 출연한 식당 주인이 이거를 굉장히 오랜 시간 동안 공을 들여서 개발한 그런 과정들이 다 어, 방송에 나왔었거든요. 그런데 네. 한 프랜차이즈 업체가 똑같은 메뉴로 가맹점을 내고 프랜차이즈 영업을 시작을 했습니다. 그래서 이 원조 덮죽 직 사장님이 우리 레시피를 좀 빼앗아 가지 말아 달라 이렇게 호소를 하면서 논란이 됐고 결국 프랜차이즈는 이제 사업을 철수하기로 어, 결정을 내렸습니다. 그런데 이게 이제 여기서 그치지 않고. 사실은 뭐 일반 다른 대기업 계열 프랜차이즈에서도 뭐가 유행한다, 어떤 메뉴가 대박이다 하면 그걸 이제 그대로 판매하는 행위들을 하고 있잖아요. 그래서 그거는 과연 바람직한 것이냐 하는 논란까지도 이어지고 있습니다.
0: 보호 장치가 좀 있어야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아, 네. 그리고 참 저는 상식적으로 이해가 안 가네요. 그 프랜차이즈 사업 하시는 분들 덥죽 사장님 찾아가서. 동업으로 하면 되죠. 네네네. 원조에 대한 그 인정해 드리고 <웃음> 그 수익에 대해서 세워 해 드리고 TV에서 유명해 졌으니까 음. 무슨 무슨 원조 덥죽뭐 이렇게 해서 진행하면 되는데 그걸 또 아마 네. 법무팀에서 조사를 해 봤겠죠. 뭐 법적으로는 음. 문제가 없다 이러니까 그쵸. 또 하자 라고 네. 했을 텐데 이게 또 여론의 문매를 맞으니까 음. 사업을 열어봐야 또 불매운동 벌어질 것 같고.
2: 네. 사실 그 원조 논란은 항상 있잖아요. 뭐 어디가 원조집이다 그럼그 옆에 이제 우죽순으로 원조집이 생기는데
0: 이제는 원조집은 없고요. 원조의 이제 손자나 <웃음> 원조, 원조, 분들은 이제 많이 타개하신 분들이 많아서, <웃음> 네. 떡볶이도 그렇고, 그렇잖아요. 그러니까 원조의 손자집뭐 이런 모르겠지만, 원조집은 이제 더 이상 유미한 사 아닌 것 같아요.
2: <웃음> 네. 근데 이제 그런 원조 논란은 사실 계속 있긴 했는데, 요런 케이스는 이제 그 막대한 제 자본으로 이 소상공인들의 어떤 먹을거리까지 뺏어가는 거기 때문에 좀 이슈가 된것 같습니다. 그러니까 그 막대한
0: 자본이 있으시면 조금 개발한 소상공인들에게 그 노고를 인정하는 로얄티를 확보해 주시면 되지. 그걸 그냥 또 날로 드시려고 하시다가 여론의 문매를 맞았습니다. 자, 다음 뉴스.
2: 네, 다음 키워드는 화재인데요. 관련해서 주상복합 33층 이런 키워드들이 있었습니다. 아,
0: 이건 뉴스 나왔을 때 정말 섬찟했어요. 이거 또 네. 대형 사고로 이어지나 싶어가지고. 그렇죠.
2: 저희는 몇년 전에 이제 부산에서도 고층 건물에서 이렇게. 그, 있었죠. 대형 화재가 나서 인명사고로 이어졌던 경험이 있었기 때문에 정말 아찔했는데, 지난 8일 밤 11시쯤에 울산 33층 주상복합 건물에서 큰 물이 나서 15시간 반 만에 완진이 됐습니다. 다행히 뭐 90여 명 정도가 연기를 마셔서 병원으로 옮겨지긴 했지만, 큰 인명피해는, 어, 있지는 않았어요. 그상자가뭐한
0: 서너 명 정도. 예, 예. 어, 나머지는 뭐 그래도 다 경상들이다. 뭐 네.
2: 그리고 뭐 다행이라고 해야 될지는 모르겠지만, 어 근데 항상 늘 그랬듯이 사고가 나면 그 원인을 밝히는 과정에서 이거는 예견된 어떤 사고였다 이런 점들이 나오잖아요. 근데 이번에도 보면 이 주상복합 건물 높이가 113m인데 그 불을 끌수 있는 고가 사다리차 길이가 최고 70m밖에 안 되고 또 건물 외벽 이~ 알루미늄 복합 패널이 덮고 있어서 더잘 타오르는 땔감 역할을 했던 걸로 나타났고요불이
0: 계속 붙으면서 위로 올라가고 예 그렇죠.
2: 네. 네. 그리고 그 안에 이제 불이 꺼진 다음에 살펴봤더니 대피로의 유도 유도 등이나 뭐~ 제연설비 이런 것들이 작동 안 했고 또 방화문이 원래 이제 불나면 자동으로 닫혀야 되잖아요.그게 그렇죠. 또 닫히지 않아서 또 불이 더 커졌다고 합니다.
0: 예전에 그 추억의 영화 중에 타워링이라고 하는 음, 그 고층 건물에 이제 화재 사건에 대한 영화가 있었는데 음. 그 이제 소방대장으로 스티브 맥킨이라는 당대의 명배우가 나왔는데 불이 나자 그 도착해서 그런 이야기를 해요. 현대 소방 기술로는 몇층 이상은 불을 잡을 음. 수가 없다. 네네네. 근데 인간의 욕망은 끝없이 위로만 올라간다. 음. 그런 이야기를 하는데 그렇죠. 잘 달리는 스포츠카는 멈출 수 있는 브레이크가 있기 때문인데 우리들의 어떤 삶을 구성하는 여러 요소들을 보면서 과연 이것이 어떤 사건, 사고에 휘말렸을 때 제어할 수 있는 범인의 것들인지 고민을 좀 해봐야 될 시기가 아닌가 생각이 듭니다. 자, 그럼 모스트 뉴스 다 끝난 건가요?
2: 어, 하나 더남아있는데요 정의선, 현대차그룹 정의선 수석부회장이 회장으로 취임을 했어요. 음,
0: 네. 이제 3대 경영체제로 가는 거죠?
2: 이게 이제 그냥 단순히 재벌이 뭐 물려받았다고 라 해서 끝나는 문제가 아니잖아요. 이 정의성 회장의 현대차 지분이 2.62%밖에 안 되거든요.
0: 우리나라 재벌가가 다 그렇잖아요. 지금.
2: 네, 그렇죠. <웃음> 그래서 이 현대차도 지금 순환출자 구조를 가져가고 있다. 그래서 10%도 안 되는 지분으로 총수가 전체 그룹을 자지우지할 수 있는 그런 상황이 있다. 그래서 이런 지적들도 나오고 있습니다.
0: 한 외국계 회계팀에서 우리나라 회계 분석하러 들어왔다가 다... 하버드 나오고 이렇게 네. 세계적인 회계사들인데 도저히 이해를 못하겠다라고 다 나왔다는 거죠. 왜냐면 이런 출자 구조는 전세계 어디도 없어서 네. 우리도 상식적으로 그룹을 운영하려면 과반수 이상의 이제 지분이 있어야 된다 이렇게 생각을 하는 건데 음. 1점 몇 퍼센트 2점 몇 퍼센트를 가진 사람들이 총수로 다 이거 뭐 이해 못하겠다라고 갔다는데 그러니까 거기까지만 하겠습니다.
2: 이거를 네. 어떻게 풀어나갈지가 또 숙제가 되는 거죠. 새로 취임한 정의선 회장에게.
0: 자한 주간의 머스트 뉴스 이야기 해주셨고요꼭 알아야 되는 머스트 뉴스 짧게.
2: 네, 머스트 뉴스는 기자증으로 국회 출입한 삼성전자 임원이라는 소식입니다. 네. 어 이건 이슈가 조금 되긴 했는데요. 한 삼성전자 임원이 국회에 자신을 출입기자로 등록해서. 비자증으로 매일 국회에 드나들었던 것으로 확인이 됐습니다.
0: 아니 국회에서 출입증 내줄 때이 정도 검사 안 합니까?
2: <웃음> 사실 되게 엄격하게 해요. 아니
0: 저도 그 특강 때문에 두번 가본 적 네. 있어요. 국회의원들 대상으로 뭐 이렇게 특강 해달라고서 해두번 들어 들어갔는데 네. 그때마다 정말 검사 여러 번 하더군요.
2: 근데 이게 출입 기자로 등록을 하면 상시 출입증이 나와요.
0: 아니니까. 그러니까 그 임시 방문객도 그런데 상시 출입증을 주는 기자증을 이렇게 신원 조회를 안 하고 준다는 게 말이 됩니까
2: 그 지점이 저도 좀 의문이어서 가져왔는데요 그 언론사가 코리아 뉴스 팩토리라는 언론사예요. 그런데 이게 삼성이랑 어떤 연관 관계가 있는지 이게 국회 출입 언론사로 등록되는 과정은 정당했는지 이런 부분들이 여전히 좀 숙제로 남겨져 있거든요. 그런데 지금 일단 약간 해프닝으로 좀 지나가는 것 같아서
0: 좀 규명이 필요해 보입니다. 삼성 쪽에서 그 기자증으로 출입한 분
2: 해고했죠? 해고는 아니고 징계.
0: 징계. 아, 징계했다. 이게 개인이 할수 있는 일인가요? <웃음> 모르겠습니다. 자, 한 주간 나왔던 뉴스들 중에서 많이 본 뉴스 그리고 바이난뉴스 머스트앤머스트 k b 스 산업과학부 오규정 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 기원전 5세기에 활동한 그리스의 철학가 소크라테스가 2020년 대한민국의 노래 속에 소환돼서 테스형으로 불리는 세상 시대를 넘나드는 음악 이야기로 함께합니다. 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 날이 많이 쌀쌀해졌습니다. 네 가을에 듣는 음악 따로 있습니까?
1: 뭐 음악이야 1년 365일 들으니까요. 음. 특별히 어느 시기에 어떤 음악
0: 이런 건 없어요. 그래도 뭐 가을에 라틴 음악 이런 건안 들으실 거 아니에요? 어, 그렇죠. 네. 근데 왜 질문에 그렇게 성의 없이 대답하세요? <웃음> 예전에는 참이 라디오에서 그 계절이 바뀌었다는 걸를 이제 선곡을 가지고도 알수 그렇죠. 있었는데 네. 네. 최근에는 사실 그 정도까지 어떤 변화들은 음악에서 잘안 보여주는 것 같아요. 아요 어, 아침 네. 저녁 정도의 어떤 변화들은 있는데 네. 가을이라고 해서 특별히 어떤 음악이 더 많이 나온다. 뭐, 이런 마음 별로 없는 것 같습니다. 아무튼, 그나저나, 이 나우나 스페셜이 거의 뭐 대한민국을 휩쓸어가지고, 테스형테스형 <웃음> 때문에 한 정보 사이트 보니까 나우나 씨의 가족 관계에테스형이 등장했대요. <웃음> 나우나 <나훈아> 형님. <웃음> 이렇게 하죠. 네. <웃음> 일종의 뭐, 민족적 유머 감각이라고 저는 생각이 듭니다. 자, 어찌됐건, 김태원의 시대의 음감, 우리 시대의 음악 이야기. 오늘은 또 어떤 주제를 가지고 음악 들려주시겠습니까?
1: 네지난주에 예, 소식이 들렸죠. 어, 네. 기타리스트인 에드워드 반 헤일런이 아. 세상을 떠났다는 소식이 어, 들렸습니다. 10월 6일 날 어, 65세 나이로, 그러니까 사인는뭐 후두암이라고 하는데 어 오래 전부터 그 설암 그러니까 네. 허, 네, 혈암. 혀에 예, 암이 생겼고 그 원인이 뭐 아주 과도한 흡연이었다고 하는데. 그러고 보니까. 그 예전부터
0: 사진 보면요. 공연할 때도 마찬가지입니다만, 그냥 찍은 사진에 담배 안 들고 찍은 사진이 없어요. 그러게요. 그죠? <웃음> 네, 어. 네. 심지어는 그 앨범
1: 자켓에도 막 담배 등장하고 그렇죠. 그렇잖아요. 그 우리나라에서는 그게 또 삭제돼서 발매가 삭제돼서. 됐었잖아요. 네. 네. 그래서 오늘 반일런 에디, 에디 반 헬런의 이야기를 어, 준비했습니다.
0: 네. 원래 는 이제 에드워드 반 헬런인데, 이제 애칭으로 에디. 그렇죠. 에디라고 불렀죠. 에디. 네, 에디. 에디. 에디 반 네. 헬런. 네. 네. 자, 사실 이제 에드워드 반 헬런 하면은 그 유명한 이제 태핑 기법이라고 그래요. 네. 저희 때는 이제 양손 해머링 뭐 이렇게도 그렇죠. 불렀는데 네. 그 키를 잡는 이제 왼손까지도 동원해서 이제 같이 연주하는
1: 그렇죠. 그 속주를 위해서 또 정확한 네. 그 아르페지오를 위해서 그 기타의 프렛을 양손 그 손가락으로 그냥 두들겨대는 그렇죠. 예. 그 태핑이라는 네, 연주 기법으로 아주 유명한
0: 기타리스트입니다. 당시 에뭐 여러 평론가들이 이렇쿵저렇쿵 이야기할 때, 뭐, 기타를 피아노처럼 연주한다. 네. 뭐, 하여튼, 극찬의, 극찬의 어떤, 그 새로운 어떤 기법이다. 그렇죠. 지미 헨드릭스 이후 기타에 대한 네. 새로운 혁명이다. 뭐, 이런 네. 이야기들 막 쏟아냈었는데. 사실,
1: 이, 바네일런이라는 이 그룹이, 이 밴드가 그, 대중맞에 끼친 영향력이 어마어마해요. 그러니까, 저는 다른 것보다도, 어, 60년대 말 등장을 해서 그 좀, 그 강한 리프와, 그 기타 중심의 음악을 일컬어서 하드락이라고 불렀잖아요. 그런데 네. 80년대는 또이 하드락이 진화한 헤비메탈의 시대로 접어듭니다. 그렇죠. 헤비메탈은 소, 그러니까 쉽게 말하면 더 강렬해진 하드락 정도로 이제 뭐 말씀드릴 수 있을 것 같은데
0: 네, 기타 이펙트나
1: 이런 게 많이 생기면서 그렇죠. 예. 네. 네. 근데그 분기점에 바네일런이라는 존재가 있습니다. 그 1978년에 바네일런의 데뷔 앨범. 이 앨범을 통해서 기존의 하드락으로 분류됐던 음악 그리고 그런 음악을 했던 아티스트들이 더센그 음악 그리고 그 에디 바네일런으로부터 영향을 받은 그 테크니컬한 기타 속주를 특징으로 하는 헤비 메탈의 시대로 이제 어 접어들게 된 거죠. 그렇죠. 네, 그런 측면에서 이제 굉장히 그 음악사의 중요한 획을 그은 아티스트로 평가를 받고 있는데 우리나라에서는 그렇게 인기가 없었어요. 예. 네.
0: 벤 헬런이 사실은 왜 이렇게 인기가 없었을까요? 그 발라드가 없었잖아요. 아 발라드가 없었나요? 그렇죠. 그러네요. <웃음> 네. 그아 생각해보니까 네. 그데이 리도스부터 세미 헤거까지 보컬들이 네. 발라드를 그렇게 부르는 네. 보컬들이 아니군요. 네. 네.
1: 그래서 유독 그 우리나라에서 이 세계적으로 정말 높은 평가를 받고 그 중요한 역할을 했던 아티스트 중에서. A.C.D.C.라든지, 안네일란이라든지 HDC. 이런 팀이 유독 우리나라에서는 그다지 아, 그러네. 네.
0: A.C.D.C.도 발라드가 없네. 그렇습니다. 네. 저는 사실 이제 네. 뭐 하드락 시대를 넘어서서 이제 메탈의 시대로 갔을 때 가장 그 위대한 그룹 하나 꼽으라 그러면 사람들이 이제 메탈리카많이이야기하는데 네. 저는 A.C.D.C.거든요.
1: 네. 네.
0: a c d c 가 정말 정점에 있다. 네. 앵거스 영은 이분은 이제 살아서 신이 되신 분이잖아요. 그데 <웃음> 에드워드 바네일런이 있었던 바네일런도 사실은 그 네. 그게 필적할 만한 미국의 그룹이었는데.
1: 그렇습니다. 재밌는게어 정말 가장 미국적인 하드락을 들려준, 미국적인 메탈을 들려준 팀이다라는 이제 평가를 받아왔지만 이 바네일런, 에드워드 바네일런 이름에서 느낄 수 있는 것처럼 미국인이 아니에요. 그렇죠. 네, 네덜란드에서 태어난 네덜란드 사람입니다. 그 바네일런 같은 밴드에서 형인 알렉스 바네일런. 이두 형제가 주축이 돼서 이제 활동을 펼쳤던 그룹인데
0: 그래서 반 헬런이라는 그렇죠. 게명이 됐고
1: 네. 그두 형제가 이제 네덜란드 암스테르담에서 태어나서 어린 시절에 반 에디가 7살 때그 미국으로 이민을 왔다고 합니다. 아버지는 연주자였어요. 클라리넷 섹소폰뭐 네. 이런 악기를 연주하는 연주자였는데 나중에 그 1982년에 그 다이버 다운이라는 앨범에서 이 아버지가 부는 클라리넷 연주가 포함된 곡이 또 담겨 있습니다. 네. 어쨌든 그 캘리포니아주로 이주를 해서 그 그러니까 아무래도 아버지의 영향으로 형제가 어린 시절부터 클래식 음악을 교육을 받았는데 어 정식 음악 교육을 받았음 에도 불구하고 에디는 끝까지 악보는 볼줄 몰랐다고 합니다. 볼 필요가 없었던 거죠. <웃음> 네. 저도 초등학교 때부터 한
0: 3년 피아노 쳤거든요. 네, 악보 못 보겠어요. <웃음> 아, 피아노를 쳤다는 게또 의외네요. 제가요? 네. 어. 신동이었어요. 신동이었는데 이제 그 당시 에제가다른데 관심을 뺏겨가지고 네. 아니 피아노 친다고 그렇게 동네 형들이 괴롭히더라고. 여자들처럼 피아노 치냐고. 저기 땐그때 아, 그런 분위기가 있었죠. 그렇죠. 네. 러니까 네. 저는 이제 그때 유복한 집에 이제 큰아들이고 막 이러니까 동네 질투를 받아가지고 <웃음> 그때 계속 피아노를 쳤어야 되는데 쓸데없는 얘기였고요. 어쨌든 그 이제 에디 반 헬런 여기서 이제 반이라는 게 정식 네덜란드식 바람으로 하면 이제 판이 되겠군요. 그렇죠. 그래도 네, 네. 네. 바네일런의 네. 타계에 받쳐지는 음악으로서 오늘 네. 시간을 달리는 음악 꾸며집니다. 자, 한국 듣죠. 일단 네,
1: 아무래도 그 바네일런의 대표곡이면서 또 아까부터 말씀드렸던 대중음악사의 그 어떤 회글근 그런 곡으로 평가되는 작품이 일 o 션이라는 연주곡입니다. '일업션'에 음, 네. 수록된 곡인데 어. 2분이 채안 되는 굉장히 짧은 곡이에요. 그리고 에디는 애초에 이 곡을 뭐 앨범에 집어 넣을 생각도 안 했어요. 그러니까 라이브 할때 그냥 어 기타솔로 펼치는 그런 정도의 연주곡으로 이었었는데.
0: 손가락 푸는 거죠?
1: 네. 네. 그 테드 템플먼이라는 그 바네일런 전성기의 모든 앨범에서 프로듀서를 했던 이 인물이 이 곡을 듣고 이거는 별도 트랙으로 넣어도 괜찮을 것 같다라고 음. 해서 집어 넣었습니다. 근데 나중에 에디, 에디 바네일런이 그, 아쉬움이 많았다. 더잘칠 수도 있었는데. 라는, 이제, <웃음> 이야기를 했는데. 기타 못 치는 사람들 약 올리는 것보 <웃음> <웃음> 아까 말씀드렸던 그, 그, 태핑이란 양손 태핑이 처음으로 선을 보였던 그런 곡이기도 합니다. 짧은, 짧고
0: 강렬한 곡이죠. 이 음악은 정말 처음 들었을 때한대 맞은 듯한 그런 기분이었습니다. 에드워드 바네 헬런이 있었던 벤 헬런 그룹의 일옵션 들어보겠습니다. 밴헬런의이 r 션 들어보셨습니다.
1: 앨범에서는 이곡이 짧은 어 이게 마치 인트로처럼 인트로처럼 생긴다. 예, 그러고 you really got me라는 또또 그... 하나의 이 명곡으로 넘어가게 되죠.
0: 그걸 가져오셨어요, 죠. 네. 그걸 그걸 들어야 되는데 시간 때문에 시간 때문에. <웃음> 저는 사실 이 에드워드 바네런타겟 소식이 들린 그날 집에 들어가다가 네. 너무 울적해가지고 <웃음> 혼자서 그집 앞에 엘 p 바에 가서. 그게 인상 쓰고 들어왔더니 그 사장이 웬일이세요? 라고 해서 <웃음> 초저녁이었거든요. 유리리 감밀 틀어줘. 서 맥주를 한잔 먹고 들어왔던 <웃음> 네. 기억이 있습니다. 처음에 이 일업션 들었을 때그 모르겠는 거야. 이걸 어떻게 치는 거지? 라고 해서 이제 잡지 같은 걸 보면 뭐 태핑이다 뭐 네. 이렇게 나오는데 그때만 해도 네. 동영상을 어디서 구해서 볼 데가 없잖아요. 그렇죠. 그래가지고 이게 이거 두 대로 치는 거다. 뭐별 얘기가 다 나왔다가 아세요. 제가 기억이 나는 게그 당시에 이제 남영동이라는 데 가면 서울에 네. m t v 라고 하는 저 호프집이자 이제 뮤직비디오 틀어주는 데 있었거든요. 네. 거기서 봤어요. 혼자 치더라고 이걸. 아 그때 충격이라는 건. 네. 그때 제가 아 기타를 안 배운 게잘 됐다. 내가 배워도 저 사람보다는 잘못칠것 같다는 생각이 들어서 <웃음> 잘 하셨어요. <웃음> 그러니까 바네일런의 1옵션. 네, 들어봤습니다.
1: 그 형제가 이제 주축으로 그룹이 결성이 됐는데 어 재밌는 게 바네일런 에디 바네일러는 아주 위대한 기타리스트로 지금 이제 인정이 되고 있잖아요. 근데
0: 알렉스 바네일러는 사실 존재감도 없어요. 그러게 말입니다. 예. 네. 어.
1: 근데 재밌는 게이 형제가 처음에는 알렉스가 기타를 치고 어 에디가 드럼을 쳤다고 해요. 아, 그 얘기 들었던 것 같아요. 네. 네. 근데 이제 그 알렉스가 기타를 치다가 어 왠지 좀 동생이 치는 드럼에 조금씩 관심이 가더란 말이죠. 그래서 동생이 없을 때 집에서 몰래 이제 드럼 세트에 앉아가지고 쳐보니까 어, 연주를 하고 있는데 그걸 어느 날그 에디가 본 겁니다. 동생이 뭐 하는 거냐고 왜내 포지션을 뺐느냐. <웃음> 그래서 결국 포지션을 바꾸게 됩니다.
0: 형이 우겼군요. 야, 내가 드럼 할래. 너 기타 쳐. 요새 여자들은 드럼을 또 좋아하는 것 같아. 뭐 이러면서 이제. <웃음> 형이 버틴 겼는데
1: <버팅이었는데 웃음> 만약에 이 둘이 처음 그 연주했던 그 악기 그대로 갔으면 지금의 바네일드는 존재하지 않았을지도 모르죠.
0: 음악사에 이런 경우 굉장히 많은 네, 것 같아요. 뭐 그렇습니다. 데카에서 비틀서 쫓겨나서 팔로폰에 네, 간 이야기나 엘빈 존스 같은 그 드러머는 피아노 치다가 악보 못 본다고 이제 넌 드럼이나 <웃음> 쳐서 <해서> 이제 드럼이 <웃음> 쳤는데 재즈 역사상 가장 위대한 네, 드러머가 됐거나 뭐 네, 이런 이런 일화들. 그러게요.
1: 그래서 그 LA에서 이제 데이빌리로스라는 보컬리스트 그리고 마이클 앤서니라는 베이시스트를 만나서 바네일런이라는 그룹이 결성이 되는데 이 팀의 이름이 처음에는 제네시스였어요. 제네시스. 네, 영국의그필 콜린스가 있던 그 제네시스의 존재를 이들이 몰랐던 거죠. 몰랐던 거군요. 나중에 알게 되고 어 이름을 바꾼 게 데이빌리로스의 아이디어로 바네일런이라는 이름으로 결정이 됩니다.
0: 괜히 그 그... 데이빌리로스가 술 먹고 그랬을 거예요.
1: 니네 둘이 다하는 거잖아. 그냥 니네 이름으로 해. 그러서 <웃음> 근데 이름은 바네일런이었지만, 이지만, 데빌리 로스는 늘 에디와 충돌을 했어요. 그러니까, 음. 둘다 이제 곡을 쓰는 작곡자이기도 한 인물들이고, 또 프런트맨, 밴드의 프런트맨이라는 그 위상이 또 굉장히 크잖아요.
0: 데빌리 로스가 이배나일런을
1: 히트시키는데 지대한 영향을 미친 건 사실이니까. 그렇죠. 예. 네. 게다가, 어, 이 데빌리 로스가 집이 엄청 부자였다고 합니다. 이분요? 예. 네. 전혀 안 그렇게 처아안 네, 그렇게 보이잖아요. 그 아버지가 안과 의사였는데 게다가 이제 부동산 뭐 이런 쪽으로 해서 백만 장자였던 집안이에요. 그래서 그 이후에 그그 데빌리 로스는 헬리콥터도 몰를 몰기도 하고 네. 또뭐 최근에는 그 응급 구조대원 그 자격증까지 가지고 있으면서 911 여기에 이제 출동하기도 하고 뭐 이런 일을 하고 있는데 어쨌든 그~ 그런 부유한 집안에서 자라나서 어 세상에서 내가 제일 잘난 사람인데 어~ 저 어디 외국에서 온 놈이 감히 요즘 이런 그~ 갈등이 있었던 <웃음> 거죠 그래서 이제 (1984년) 그~ 점프가 수록된 그 앨범을 마지막으로 밴드를 떠나게 되죠 음. 그~ 반 그~ 데빌리로스가 에디바네일런에 대해서 못마땅하게 생각했던 부분 중에 하나가 어~ 우리는 밴드인데 가끔씩 자기 마음대로 상의 없이 자기가 활동을 한단 말이죠. 그러니까그 활동이라는 게뭐 솔로 활동을 펼치는 그런 게 아니라 지금 들으실 이제 이 곡이 또 그런 사례 중에 하나입니다. 바로 아. 마이클 잭슨의 비릿이라는 뭐 누구나 다 아는 곡이죠. 전설이 된 기타죠. 네. 한 마이... 번에 첫 때매요. 그러게요. 네. 그 비릿이라는 이 곡. 그 당시에 그 프로듀서였던 퀸시 존스가 마이클 잭슨에게 제안을 해요. 야, 지금이 악의 시대인데. 너도 좀그 내게 마이샤로나 같은 이런 곡 하나 써보지 않을래?라고 이제 얘기를 했다고 합니다. 음. 마이클 잭슨은 락 음악에는 뭐 거의 관심이 없었는데 그 아메리칸 타포티 같은 거를 이제 쭉 들으면서 어 만약에 내가 락을 듣는다면 이런 노래를 살살것같아 이런 생각이 드는 곡을 작곡을 했다고 합니다. 그게 바로 음. 이제 비릿이었고 퀸시 존스가 여기에 좀 강렬한 좀 기타 솔로가 필요하다는 생각을 해서. 어, 락은 기타니까. 그렇죠. 예. 네. 에디바일 런 그러니까 바네일런 측에 어 연락을 했다고 해요. 근데 에디가 이제 처음 전화를 받았을 때 당연히 무슨 퀸 시존스가 나한테 전화를 해?
0: 음악계에서 너무
1: 장르가 다른 쪽이니까. 그렇죠. 그리고 워낙 이제 거대한 인물이 전화를 하니까 난전한줄 알았다가 어 사실이라는 걸 알고 기꺼이 흔쾌히어 연주를 해 줬다고 합니다. 근데 뭐 대가 이런 거필요없고 계약도 필요없고 계약하면 복잡해지니까 그냥 해 해줄게요. 대신 맥주 두 팩만 주세요. <웃음> 그래서 그렇게 해서 탄생된 그 기타 연주가 이 비릿이라는 It, 곡의 수록이 돼있습니다
0: 맥주 두 팩이라니요? 이이 이 곡으로 벌어들인 돈이 웬만한 나라의 섬을 <웃음> 하나 살 정도의 돈인데. 그러게요. 야 아무튼 네. 멋있습니다. 예, 마이클 잭슨. 네. 네. 이
1: 곡, 사실은 그 바네일런 에디가 이 곡에서 연주한, 어, 부분이 길지도 않아요. 한 2분 50초 즈음부터 한 30초 정도 등장을 하는데. 음악 이제, 들어보시면 알죠.
0: 네. 어디서 쳤다는 거야? 하는 순간, 아, 여기구나.
1: <웃음> 근데 그, 이 곡의 리드 기타는 토토의 스티브 루카서가 쳤죠. 그리고 드럼 역시 이제 토토의 그 제프 포카로가 연주를 했는데. 어 에디 바네일런의 부분 한 2분 45초 즈음부터 한 30초 정도 이어지는 고탭핑이 포함된 어이아 이거는 에디네라고 알수 있는 그런 부분이 이 비릿에 포함이 되어 있습니다.
0: 퀸쇼스가 마이클 잭슨을 팝스타로 키우기 위해서 어 마이클 잭슨은 흑인이었지만 그의 음악을 이제 백인 뮤션들을 총 동원하면서 흑인보다는 백인의 색채에 네. 이제 가깝게 접근시키려고 그렇죠. 했었던 건데. 네. 그 마이클 잭슨의 신화를 만들어냈던 가장 중요한 인물 중에 한 명이 바로 이 에드워드 반 헤일런이었습니다. 마이클 잭슨의 음악 에드워드 반 헤일런의 기타 연주로 듣습니다. 찬조 출연은 더 많이 치긴 했지만 스티브 루카스입니다. 마이클 잭슨의 비릿트었습니다 지금까지 이 곡을 이제 마이클 잭슨의 음악으로 감상하셨던 분들이라면 이제부터는 좀 느낌이 달라지실 것 같아요. 네. 어, 이 비릿이라는 음악을 들을 때마다 마이클 잭슨의 음악이긴 하지만 그 중간에 나오는 이제 기타 연주를 들으면서 아, 에드워드 바네 런이 여기서 네. 기타를 쳤구나. 하는 생각을 하지 않을까 생각이
1: 됩니다 결국 이 곡이 이제 이듬해 그래미에서 최우수 어그락 보컬 퍼포먼스 상, 네. 그리고 올해 레코드 상을 이제 수상하기도 하죠.
0: 그해에 마이클 잭슨의 스릴러가 다 쓸었죠. 쓸었죠 일곱 그렇죠. 뭐 네. 개인가 받았네요 아홉 개인가 받았네요. 뭐 그랬던 것억이 뭐 있는데 네. 네. 그렇습니다. 마이클 잭슨의 비릿 기타 피처링은 스티브 울카스와그 유명한 에드워드 반헬런의 네. 곡이었습니다. 시간을 달리는 음악 오늘 김경진 음악 평론가와 에드워드 반헬런에 대한 이야기 나누고 있습니다. 네. 그 에디바네일런은
1: 그 그룹 활동 외에 따로 뭐 솔로 앨범을 발표하거나 한 적은 없어요. 다만 이제 지금 들으시니 뭐 마이클 잭슨의 경우처럼 다른 아티스트의 어, 그 작품에 간혹 출연을 한다거나 아니면 뭐 영화음악에서 연주를 한다거나 뭐 이런 정도의 활동을 펼쳤는데 어, 바네일런에 있으면서 그 아까 말씀드렸던 것처럼 데이빌리 로스와의 갈등이 불거지고 로스가 이제 탈퇴를 하게 되죠. 그러고 나서 굉장한 고민을 했다고 합니다. 어, 그때는 한창 그말 그대로 어마어마한 슈퍼스타로서 인기를 누리고 있던 무렵이기 때문에 그그 그 아주 핵심적인 역할을 했던 인물이 빠져나가니까 고민을 음. 할 수밖에 없었겠죠.
0: 사실 그 연주 어떤 사운드 키는 베네일런이 잡고 있었다고 하지만 네. 당시의 분위기에서 이렇게 공연장에 가면. 여성 팬들이 열광했던 건 그렇죠. 데이블리 로스잖아요. 기타 앞에 <웃음> 네. 몰려있지는 않았으니 그러게 말입니다. <웃음> 네.
1: 그래서 결국 이제 선택한 보컬리스트가 몬트로즈라는 하드락 밴드 출신의 어, 싱어인 세미헤거라는 어, 샘이헤이거. 인물이었죠. 세미헤거는 사실 그 데이블리 로스와는 서, 그 성향이 좀 많이 달랐던 인물이에요. 그래서 바네일런의 저 같은 경우는 그 데이블리 로스 시절을 더 좋아하는데 또 많은 분들은 세미헤거 시절어그 음악을 좋아하는 분들도 많이 있습니다.
0: 세미 헤이거는 좀 약간 정직한 스타일이고 그렇죠. 네. 더 스타일트한 좀 네. 거칠고 데빌리로스는 어디로 튈지 모르는 <웃음> 그런 그런 이제 보컬 스타일이어서 네. 저도 사실은 데빌리로스 시절을 더 좋아했습니다.
1: 네. 네. 근데 이제 역시 이제 세미 헤이거도 그그 그 에디와의 갈등, 밴드 내부에서의 좀 그런 갈등을 못 이기고. 어 나가게 되는데 사실 은 엄밀히 얘기하면 해고라고 보는 게더 맞을 것 같아요. 음. 어, 1998년에 의외 의 앨범이 등장을 해요. 바네일런 3라는 제목으로 앨범이 나오는데 어, 새로운 바네일런의 보컬리스트를 맡았던 인물이 그 익스트림의 게리 셰론이라는 인물이었어요.
0: 게리 셰론 노래는 굉장히 잘, 잘하는데요.
1: 그렇죠. 노래는 잘하지만 이 바네일런 음악의 색깔과 게리 셰론의 음색이 도대체 맞나 이런 생각을 했는데 결과물이 나왔을 때. 역시나 많은 사람들이 굉장히 실망을 했었죠. 음. 어 그러고 나서 이제 한동안 활동을 중단을 했다가 뭐 에디의 아들인 볼프강 바네일런이 어, 밴드에서 이제 투어 활동을 하고 뭐 그랬었는데 2012년에 이제 마지막 앨범이 어, 나오게 되죠. 다시 데이리 로스를 불러들여서 어, 앨범을 발표를 하지만 이미 헤비메탈의 시대는 어, 저물고 있던 시대였잖아요. 어, 결국, 이제, 바네일러는 12장의 앨범, 정규 앨범을 통해서 무려 세계적으로 8천만장 이상의 앨범 판매고를 기록했다고 합니다.
0: 락밴드라는 어떤 장르의 특수성을 고려하면 네. 8천만장을 팔았다는 건 그건 어마어마한 거죠. 말이 안, 돼 어떻게 보면 말이 안 되는 숫자인데 아니, 그러니까 뭐 1억만장 이상 판 네. 아티스트도 있지 않습니까? 이렇게 반문할 수 있지만 락밴드 네. 그것도 헤비메탈 밴드가 8천만장을 팔았다는 건 그러게요. 야, 이건 진짜 어마어마한 숫자인데요. 네, 그래서 그런 판매량, 상업적인
1: 성과면에서 이런 음악으로 이런 정도 성과를 거둔 팀은 거의 몇안 돼요. A.C.D.C.나 뭐 에로스미스나 뭐 이런 정도인 거지. 어, 어쨌든 어그바네일런이 음악계에 끼친 영향 그리고 대중적인 상업적인 이 성공 어 이런 측면에서 바라보면 역시 그 1980년대라는 이 시대의 중심에서 그 시대를 그 색깔을 대표했던 아티스트라는 생각이 듭니다. 어, 오늘 마지막으로 준비한 곡은 뭐 아마도 누구나 아는 곡이 아닐까. 어, 점프라는 곡인데 1984년이라는 앨범 1984라는 앨범에 수록된 곡이죠. 이 곡이 어떻게 보면 그 바네일런의 대표적인 곡으로 꼽히고 있기도 하지만 재밌는 거는 이 곡의 그키 포인트라고 할수 있는 악기는 키보드예요. 기타가 아니라. 그러니까요. 네.
0: 뉴웨이브시대의 키보드가 전면에 등장하죠.
2: 그렇죠.
1: 그래서 그1982 이이 앨범부터 1991년 앨범까지 바네일런의 작품들에는 키보드가 굉장히 중요한 역할을 하게 됩니다. 키보드도 그 에디 바네일런이 연주를 했어요. 음. 그래서 이 점프라는 이 곡의 경우 에디의 아주 멋들어진. 아 지금 들어도 참 가슴 속이 시원해지는 것 같은 그런 느낌이 드는 그 키보드 인트로가 굉장히 인상적인 곡이죠
0: 거기에 더해진 데이블 리로스의 거침없는 목소리 네. 사실 1 9 8 4년에 LA올림픽이 있었던 헤라 어, 이 점프라는 곡이 스포츠 브랜드의 광고에도 막 사용이 되고 그랬던 기억이 나는데 네. 아무튼 그립습니다 아, 이제 천국에 간 에더워드 반헤런 친구들을 만났는지 모르겠네요 자벤헤런의 점프 들으면서 김경진 평론가는 인사 나누겠습니다 내일도 어, 시대를 달리는 음악 부탁드리겠습니다 네 고맙습니다 저도 이곡 들으면서 작별 인사합니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다